0: Nou, nee, nee. dat is één op één. Nou heb je ons met z'n tweeën. <laughs> ja, dat is wel echt double drama. Oh, jij gaat ook
1: ...bij de vierde aflevering van Skerpelt. Dit keer zit ik samen met Mariska en Jedida van Epic Fix. dames. Hallo. En laten we gelijk beginnen met de pre-show nieuws. Jedida, mm -hmm. het start van het seizoen zit bijna aan te komen.
0: Ja, met Skermi. Daar,
1: daar ben jij je hoofdgrimeuze van. Ja. En jullie gaan aanstaande vrijdag open. Ja. Alles al een beetje klaar voor dit seizoen?
0: Nou, uh, het, het mag nog meer zijn al, maar uh, we komen er wel. Ja, ja we klaar voor de bezoekers start.
1: die vrijdag allemaal komen.
0: Zeker. Ja, die krijgen een leuke verrassing.
1: Voor Wat was nieuw ook weer dit keer? Perry heeft verteld, drie spookhuis nieuw?
0: Ja, we hebben uh, de Baku. Mm -hmm. Dat is ons Chinese spookhuis. Dan hebben we nog de Writers Block. Dat is uh, nou, weer Gaans. een next level. Ja, die, die gaat goed. En um, uh, we, hebben, we hebben de zombies eruit gewerkt... En dat is een daar zijn killet geworden, juist, toch? Juist. Ja, er zijn clowns voor in de plaats gekomen. Altijd fijn. Heel fijn. <laughs> ja, ik hou ja. ook niet van clowns, dus dat komt perfect goed.
1: Night nice of Darkness komt dit jaar niet meer terug als nee. spookhuis. Die gaan dit jaar een escape room-achtig event doen.
0: Mm -hmm.
1: Jammer, maar vorig jaar... Was het wat anders?
0: Ja, het was voor mij de eerste keer dat ik daar was vorig jaar. Mm -hmm. En... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe ze nu die escape room ingedeeld hebben.
1: Ja, er zijn een paar loods waar normaal een paintball en laser game arena zat. Ze mm hadden -hmm. er buiten een spookhuis staan en in de vorten die er buiten zijn, was er ook nog een spookhuis. Ja. En dat was het dan. Ja. Het waren vooral qua spel meer uh, cosplayers dan echt characters. Er liepen wel een paar characters rond, maar...
0: Ja, veel fotomomenten bedoel je dan. Ja, uh, ja meer ja. van,
1: kijk mij eens op de foto gaan. Net zoals,
0: ja. een
1: paar jaar terug hadden ze meer re die oorlog re-enacting deden. Hm. Dan dat ze echt aan het scaren waren. Ja. Dus qua dat was het een heel apart evenement wat een beetje op zijn eigen manier draaide. Niet vergelijkbaar is met bijvoorbeeld jullie hier bij Scammy of bij de Horizon hm. of andere evenementen. Maar die gaan dit jaar dus de Escape Room route op. Hm. En het Spocus wat daar staat, dat gaat dit jaar door naar Walibi. Yes, Want ja. Walenbiek gaat toch nog een extra spookhuis krijgen. Ja, ja. Een kermerspookhuis. Ja, ben ik benieuwd. Met een paar hmm. acteurs er waarschijnlijk in, in Eddie's area.
2: Ja, past er wel, denk ik.
1: Ja, vorig jaar was ze de draaimolen. Hmm. Ja, die was en,
2: ook wel
1: grappig. En dan nu dan een spookhuis erbij. Wat denk ik wel een beetje die carnavalsfeer die ze afgelopen jaar hadden goed door kan zetten.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat is wel een mooie aanvulling erop.
1: Nou, we gaan het meemaken. Yes. En aan het einde van het seizoen is Skercon komt weer terug met de Aftershock. Daar Hadden we het de vorige aflevering nog over. Of het nou bij de horizon gaat zijn of dat het nou bij Horrorland in Spanje zal worden. En dat gaat toch bij Horrorland in Spanje worden. En dat is dan halverwege november. Voor meer informatie kijk op de website van Skercon, www.skercon.org. Dan is nu tijd voor onze main attraction: de roundtable discussie over Griem en Grimeurs met de twee dames van EpicFX.
0: Yes, dat zijn
2: wij.
1: Mariska, kan je wat, als eerste wat vertellen over jezelf? Dat kan ik zeker. Ik ben uh, Oran
2: Grimeur. Ik uh, werk voornamelijk als uh, docent bij de Nederlandse Pieterschool, de Griemopleiding. En uh, daarnaast doe ik uh, eigenlijk van alles, dus van fotoshoots tot aan uh, commercials, theatervoorstellingen, kinderschemeen, bodypaint, dat soort dingen. En uiteraard Halloween uh, events. Meerdere? Meerdere.
1: En Yadida?
0: Ja, yeah. daar kan ik niet aan tippen. Nee, ik, uh, um, ik ben het hoofdgriem bij Skermie. Um, daarnaast ga ik nu ook helpen bij Toverland, ook voor de Halloween Halloweengriem. Maar daarbuiten doe ik niet bijzonder veel met Griem. Uh, ja, we hebben nu Epic effects opgezet. En mm -hmm. dat is eigenlijk voor mij weer een stapje om, om weer bezig, meer bezig te gaan met make-up en special effecten. En uh, te doen wat ik leuk vind. Want dat miste ik toch wel erg in het kantoorleven.
1: Ja, totaal wat anders dan Griem-wereld.
0: Juist, ja.
1: En Mariska, jij hebt onder andere bij Horror Nights, Freak Circus, The Halloween Fright Night, Stofeland en Scammy gewerkt. Zeker. En Jedida ook bij Horror Nights, ja. paar avonden, Scammy en ook bij de Halloween Friday Nights. Ja, dus jullie zeker. zijn redelijk ervaren met verschillende evenementen om daar als chimeur te werken. Absoluut. Ja. En dan kunnen we gelijk beginnen. Hoe zijn jullie dan in deze Halloween-wereld terechtgekomen als chimeur? Begin
0: bij Jedida? Ja, bij mij is het Mariska de schuld. Sorry. We hadden een opdracht samen uh, voor een videoshoot of iets in Zwolle was dat, geloof ik. En uh, toen zei ze, wauw, maar ik draai ook wel een evenement waar ik nog wat grimeurs kan gebruiken. En zo ben ik in de Halloween en horror terechtgekomen. Is dat
1: het project wat nog steeds in de stationspuis van Zwolle draait?
0: Ja, die. zeker. Juist, dat is hem.
1: Die videofilm die daar rondvraagt.
2: groot op de muur.
0: Ik heb het nog steeds niet gezien. Ik hoop niet. <laughs> ik wel pas. Oké, okay, cool. Uh, nee, dat is eigenlijk hoe ik erin ben gerold. En er ook nooit meer uitgerold.
2: Nou, nou, als, als je helemaal erin
0: zit, dan zit je vast. En ja, dus, dan blijf je. Uh, ja, ja, ik was natuurlijk... Ik, uh, bij bij Alibi dat was wel daarvoor al, geloof ik. Ja, ja. Maar daar, daar heb ik nooit verder iets mee gedaan.
1: Dat was gewoon stage-stage-opleiding. Ja,
0: dat was een schoolstage. Ik dacht, leuk. Maar dat en dan
1: leer je mensen kennen ja. en dan kom je bij Scammy terecht.
0: <coughs> ja, ja. <laughs> dat, 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 toen was het weer rond, inderdaad. Ja.
1: En Mariska, jij...
2: Ik ben begonnen bij de Horror Nights het evenement in Hilversum. En uh, daar is een beetje de, 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 de Halloween-scene aangeslagen. En daarop heb ik voortgeborduurd met meerdere, meerdere events.
1: Bij de gym kon doen waar geen neus nodig waren.
2: Ja, ja, precies.
1: Leuk, leuk. En als je dan kijkt naar al die jaren, waar zijn jullie het meest trots op wat je hebt gemaakt aan karakter of qua concept? of...
2: Lastig, lastig. Uh, gaan we denken wat je allemaal gemaakt hebt, natuurlijk. Mm -hmm. yeah. ja, ja, best wel. <laughs> ik denk dat ik het meest trots ben op twee dingen. Dat is mijn eindwerkstuk uh, van school. Mijn eindexamen, daar was mm -hmm. ik heel trots op. Heel hard aan gewerkt, maandenlang. Wat was dat? Uh, dat was een, um, een karakter gebaseerd op uh, Baron Samadhi. Mm -hmm. en, um, in die hele wereld een research gedaan en daaruit heb ik een karakter gekozen uh, die uitgewerkt en die had specifiek dingen af over een haan, een zwarte haan. Uh, ja? Dus ik had een zwarte hanen schedel gemaakt op haar, haar gezicht van siliconen. En uh, ze had dreadlocks en allemaal veren overal, die kwamen uit de rug gegroeid. Dus uh, dat was wel heel tof. En cool. uh, het andere project is een uh, wedstrijd geweest, het was een wedstrijd in Engeland. En daar was hij, heb ik gewonnen met mijn karakter. Mm -hmm. En dat uh, was een, een dame, uh, een meisje uit een bibliotheek... die als geestverschijning daar uh, rondwaalde... en dus ook eruit zag alsof ze van boeken en bomen gemaakt was.
1: was Allebei het. van de karakters die je zo eigenlijk in een zone of in de spookhuis zou kunnen zien.
2: Uh, ja, zou kunnen. Ja, zeker.
0: Uh, ja, ik ben ook wel trots op mijn afstudeerproject, denk ik. Dat was uh, The Silence van Doctor Who. Mm -hmm. Groot Alien hoofd gebaseerd op de schreeuw van uh, Munch. En ik denk dat dat, ja, er zat ook zoveel tijd in en zoveel detail. Het was zo gaaf om te maken ook. Omdat, uh, ja Daar ben ik wel absoluut trots op.
1: Cool. En waar heb je dan het meeste spijt van in al die jaren?
0: En waarom? Hmm. Ik, ik weet niet of ik echt ergens spijt van heb. Ik uh, heb sowieso niet heel snel spijt van dingen. Mm -hmm. Ik denk dat je overal wel ervaring uithaalt. Um, nu ben ik jouw woorden aan het pikken. <laughs> 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 uh, maar um, ik zou zo niet iets kunnen bedenken waar ik spijt van heb.
1: Heel mooi, heel mooi.
2: Ja. Nou ja, voor mij hetzelfde inderdaad. Uh, wat je inderdaad uh, ook al zei, had, je, je kan geen spijt hebben. Je kan alleen maar leren van fouten. <laughs> en, en wat
1: is dan de grootste fout waarvan je het meest geleerd hebt?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, dat, ik heb geen idee. Ik, uh, ik denk dat je aldoende leert men
1: uh, dat dat een hele goede is. Uh, ja, Zijn dingen wel eens vanaf steeds... afgevallen? Of dingen wat je dan niet op tijd hebt gered bijvoorbeeld? Of andere dingen?
2: Ja, maar dan, daar kom je uiteindelijk dan... Ja, het is, eigenlijk is het een, een feit dat je uiteindelijk alles goed moet hebben zitten.
0: Mm. En...
2: Um, als dat niet zo is, dan moet je doorwerken en een andere manier bedenken om het op te lossen. Dus echt spijt ergens van hebben kan niet, want uiteindelijk wat je neerzet is af. Uh -huh. En natuurlijk gaan er wel eens dingen mis en uh, denk je achteraf van, oh, dat had ik beter zo en zo kunnen doen. Maar echt spijt hebben van iets, nee. Of echt grote fouten, nee. Nee. nee.
1: nee. Niet zoals bij sommige evenementen, dat dingen fout gaan met vergunningen, dat soort dingen. Dat is in de gymwereld een stuk minder.
2: Ja, dus er zal wel vast wel iets zijn. Dat
0: maar... niet denk ik ook. Nee. Oké, okay, Tof.
1: Ja. Goed om te horen.
0: Ja.
1: Wat voor opleiding heb je nodig om een chimeur te worden en waarom?
2: Ja, er zijn diverse opleidingen. Ik denk um, dat als je als chimeur enthousiast bent en je vindt het vak leuk... dat het sowieso leuk is om zelf gewoon lekker aan de slag te gaan... Uh, je kijkt, heel veel mensen kijken op YouTube, hebben filmpjes staan. Dat is allemaal leuk om, om mee te beginnen. Mm -hmm. Je gaat lekker met latex uh, smeren en uh, met, uh, met bloed uh, gooien. Hartstikke leuk. Maar als je echt uh, iets wil bereiken in, uh, in de gymwereld... Dan, dan is het toch wel verstandig om een opleiding te volgen. Maar je hebt verschillende. Uh, er zit er een in Amsterdam, uh, Orand Gimeur. Uh, je hebt de Nederlandse Beauty School, die heeft uh, gymopleidingen. Uh, en special effects opleidingen. Mm -hmm. uh, je kan particulier uh, bij... Uh, Grimeurs privé, uh, workshops volgen en cursussen. Uh, in Engeland zitten er een heleboel. Dus,
1: dus er zijn dat, uh, verschillende mogelijkheden om het echt te leren. Ja,
2: ja mm -hmm. zeker. En uh, dat is ook zeker aan te raden. Want ook al denk je van, oh, ik kan alles vet goed en het ziet er fantastisch uit... en ik krijg van iedereen complimenten. Alsnog zijn er altijd weer nieuwe dingen om te leren. En nieuwe technieken. En ga ook van verschillende mensen leren. Want op het moment dat je ja. van meerdere mensen ziet hoe ze het doen... dan kan je daar... Beste dingen voor jou die werken eruit halen en je eigen uh, stijl ontwikkelen.
1: Voor het is echt een kwestie van je eigen stijl ontwikkelen, alle technieken leren leren kennen. Wat ligt je wel, wat ligt je niet?
2: Ja, precies. En, en wat ligt je niet, dat, dat, ga daar dan naar werken, ga oefenen, zodat het uiteindelijk jou ook ligt, zodat je alles kan uiteindelijk. Zodat mm -hmm. je op
1: alle. En je die daar?
0: Um... Ja, het is inderdaad... Uh, ik, ik vond het zelf heel prettig om heel veel productkennis te hebben. Dus uh -huh. de theoretische kennis achter de producten.
1: Voor verandert dat snel?
0: Mm, nou ja, de, de, hoe, hoe een product samengesteld is. Dus je hebt natuurlijk chemische samenstelling van producten. Je, ja. je werkt heel veel met chemische producten. Um, als je daar de wetenschap achter kent, snap je de producten beter. En daardoor kun je dus ook makkelijker, flexibeler met de producten werken. Uh -huh. Logisch. Ja, um, en... Nou, ik zou niet zeggen dat dat alleen maar op, op scholen of tijdens cursussen aangeleerd wordt. Maar het is wel fijn om te weten dat iemand met ervaring van een product, met een product, dat hij ook jou kan uitleggen. Maar kijk, zo reageert dat, zo werkt dat. Dit is, nou ja, ik zou niet zeggen de chemische verbinding. Maar wel, uh, die producten gaan wel samen. Dat gaat niet samen, dat leer je niet allemaal aan jezelf of online of wat dan ook.
1: Daar kan je echt goed fout mee ingaan, terwijl je aan het griemen bent.
0: Ja. ja, je hebt producten die gewoon niet samen gaan. Als je dat niet weet, dan, uh, nou ja... Dan heb je een probleem. Is het
1: dan zo erg dat bijvoorbeeld je hebt wat een applicatie geplakt... Mm -hmm. en je gebruikt het verkeerde soort giem erop dat het zelfs gewoon af kan lopen?
0: Mm, het kan elkaar afstoten, dat zul je nog wel minst snel meemaken. Dat is ook een van de minst erge dingen die, je kunt, mm -hmm. die zou kunnen gebeuren. Uh, je hebt wel producten die reageren op de huid waardoor het brandwonden veroorzaakt. Nou ja, dat wil je niet. Je wil nee. geen blijvende schade leveren aan je, aan je model. Dus dat soort kennis dus moet je hebben
1: echt opletten met wat je gebruikt en wat je doet. Voor je ziet soms ook wel eens van ja. de youtube video'tjes. dat ze van alles en nog wat op hun gezicht plakken.
2: Ja, dat is niet allemaal verantwoord, inderdaad... wat nee. er op YouTube gebeurt. Dus inderdaad, productkennis is inderdaad heel belangrijk. En uh, weten wat je doet... en dat je het op een levend persoon doet... met mm -hmm. een huid waar die nog de rest van zijn leven mee moet doen. Uh, wat dus inderdaad kan reageren. En uh, altijd zorgen dat uh, veiligheid op nummer één staat. Ja, zeker. Mm -hmm. En uh, je model uh, is altijd... Uh, nu maar één prioriteit om veilig te stellen. Ja. Logisch. Ja.
1: Maar je zou ook af en toe wel eens moeten werken met mensen met allergische reacties op bepaalde producten. Mm -hmm. Ja, moet je ook hoe rekening ga je daarmee?
2: Nou, van tevoren sowieso aan je model vragen of ze allergie, uh, allergieën hebben. Mm -hmm. uh, of ze dat van zichzelf weten. En als ze dat niet weten, dan kan je altijd een, uh, een test doen op de pols of in, in de binnenkant van je elleboog. Ja. Dat zijn altijd gevoelige plekjes.
1: En wat is dan het verschil tussen Halloween en spookhuis en bijvoorbeeld film, theater en fotoshoot make-up?
2: Een hoop. Ja. <laughs> dat is ja. een heel groot verschil. En op, en op grote lijnen? Ja, sowieso uh, zit er al een groot verschil tussen film en theater. Uh, film is natuurlijk tegenwoordig 4K, dus dat zit uh, op een paar centimeter uh, van de huid af. Op een gigantisch bioscoopscherm is dat uh, te zien. Mm -hmm. Dus dat moet mm -hmm. heel minimaal en, en, en licht en weinig en uh, ja, daarop uh, geanticipeerd worden. Theater uh, wil je mensen vooraan in de zaal hebben die het kunnen zien... en mensen die achteraan in de zaal zitten moeten het ook kunnen zien... Mm -hmm. dat jij een ander karakter bent dan bijvoorbeeld dat je een, een ouder iemand bent... of dat je een, een, een dierlijk iemand bent of zo. Dus daar moet je al zwaarder gaan aanzetten... zodat mensen achter in de zaal het ook kunnen gaan zien. Als je in het spookhuis zit, daar heb je vaak donkere ruimtes. dus is ja? vaak uh, weinig licht. Uh, als er licht is, dan zijn het vaak uh, kleuren, kleurlampen. Rood mm -hmm. of blauw, of, uh, ja, maakt niet uit... Uh, dus daar moet je ook weer nog heftiger gaan werken in je, je make-up. Omdat je anders gewoon niks ziet. Dus je moet echt met harde lijnen gaan werken. Donkere kleuren, groot licht en donker verschil. Veel schaduw zetten, veel highlights. Uh, en op die manier uh, kan je dus voor een spookhuis uh, zichtbare make-up maar zetten.
1: Mm -hmm. Wat je net al zegt, van, je moet ook rekening houden met het licht. Dus
2: mm -hmm. bijvoorbeeld
1: met rode lampen moet je dus ook opletten dat je bijvoorbeeld geen rode bloed gaat gebruiken wat in een kamer met rood ligt, omdat je dat nog niet ziet.
2: Dat wordt lastig inderdaad, nee, maar überhaupt met elke kleur is het lastig om, uh, om een andere kleur zichtbaar te laten maken. Omdat gewoon, ja, je filtert, hele, de hele kamer wordt dan rood of blauw mm -hmm. of iets. En uh, dat is lastig om dan überhaupt kleur, dan moet je echt met, met, met licht en donker gaan werken, dan ga je het goed zien.
1: Oké, okay, duidelijk. En wat voor technieken zijn er dan om die make-up aan te brengen? Zeg maar...
0: Pointjes, je hebt kwasten. <laughs> nee,
1: maar... Zoals bijvoorbeeld, ik weet dat sommige evenementen... die gebruiken vooral met kwasten en dan de vet en de, mm -hmm. de watersmiek Terwijl andere evenementen, daar zie je wel eens van die airbrushes gebruiken. Wat zijn de verschillen en hoe verhouden ze zich die tot elkaar?
0: Ik denk dat het heel erg ook aan een gimmer ligt. Mm -hmm. Airbrush ja. is wel iets wat je moet kunnen.
1: Ja, voor wat is airbrush nou precies voor de mensen die het niet kennen?
0: Airbrush is uh, een... een ja, luchtdrukpistool eigenlijk waar, mm -hmm. je, waar je kleur in doet. En uh, daarmee kleur je dan je acteur. Um, dat is vaak volgens mij op waterbasis. Zeg ik ook ja, goed.
2: kan ook op alcoholbasis. Ja, oké. Okay. Ja, of siliconen. En heb je ook vloeibaar. Ja, het is sowieso vloeibaar.
0: Mm -hmm. um, ja, je, je kunt er heel fijn mee werken. Maar je kunt er ook juist heel, heel globaal uh, mee inkleuren. Uh, maar zoals ik al zei, dat is echt iets wat je moet kunnen. Ik kan bijvoorbeeld niet goed gedetailleerd kleuren met Airbus. Dat mm -hmm. weet ik van mezelf. Daarom gebruik ik die ook niet snel. Ja. Maar als iemand anders zegt van ja, ik kan dat juist wel heel snel... Ja, dan is dat logisch Pak dat je sneller hè. voor de Airbus kiest.
2: Het enige nadeel is dat een Airbus ook niet heel goedkoop is. Nee. Dus je moet ook wel de, de, ja, het geld hebben om er eentje te kunnen aanschaffen... om er eventueel mee te gaan oefenen als je het lastig vindt.
1: Voor ja. het is ook wat duurder in gebruikt dan de...
2: Nou, dat valt op zich wel mee. Dat, er zit niet zo heel veel verschil in, maar... Het apparaat zelf is gewoon, je hebt een compressor nodig, je hebt een, een gun nodig, je hebt uh, naaldjes nodig. En
0: ja, dat is wel vooral de compressor, terwijl, denk ik. Terwijl vers.
1: anders ja, met je sponsjes, met je kwasten, kom je ja. al heel aan ja. Precies.
2: Nou, ja, dat, ja, ja, dat, ja, dat ja, verschilt ja. dus per persoon inderdaad. Ja.
0: ja, de een kan ook heel gedetailleerd werken met een perceel, terwijl de ander totaal geen rechte lijn uit zijn handen zou krijgen. Mm -hmm. ja. Ja, dat, dat verschilt ook echt heel erg per gemeur. Um, en... Uh, ik denk ook dat het... voor ik, ik kies zelf voor een spookhuis snel voor uh, vetbasis. Omdat mensen snel gaan zweten, zijn, zijn actief. Met waterbasis weet je, oké, okay, zweet en water, dat gaat dat, uitlopen. Ja. Um, dus als je dan op vetbasis uh, de, de smink aanbrengt en... Uh, dat gaat zo <lacht> zoeken.
1: Als je dan op vetbasis... Ja,
0: als je dan een smink op vetbasis kiest, dan... Um, en weet je dat het niet gaat uitlopen als je, als je het inderdaad goed fixeert. En dan kunnen ze lekker weten wat ze willen. Dat gaat, dat, dat gaat nergens heen. En
1: dan kunnen ze s'avonds lekker gaan poetsen.
0: Ja, en dat is al hun eigen probleem. Nee. Uh -huh. Er
2: Wanneer... zijn ook hele goede middelen voor. Ja, uh -huh. zeker.
1: Voor wat kan je als een acteur even als tip meegeven om het zo makkelijk mogelijk van zijn gezicht af te halen?
2: Geen make-up doekjes.
0: Mm, nou, bloed, bloed niet met make-up doekjes inderdaad. Vatchmind kan prima met. Nou, make-up doekjes zijn niet zo goed weer. Nee,
2: ze schuren wat meer. Ze schuren wat meer, er zitten mm -hmm. wat meer uh, materialen in. Uh, om, uh, wat niet zo heel erg goed voor de huid is, dus op, op langer gebruik. Ja. Dus je kan beter uh, uh, op oliebasis, make-up remover gebruiken. Dus, dus oh, gewoon shampoo, of, 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 of. baby, of, of, of. baby kokos shampoo. Kokosolie werkt ook. Uh, Kokosolie is ja? fantastisch. Het werkt echt prima. Uh, baby shampoo, baby olie, ja. uh, En dan gewoon lekker op, op een doekje, op een, uh, op wat een dus schijfje was handje, of iets. Of wat ja, een washandje.
1: Dus niet zoals al die mensen doen, die pak zo'n pak met babydoekjes.
2: Nee, nee we het, het werkt wel, maar je huid wordt er niet heel vrolijk van. Oh, nee.
1: Duidelijk, duidelijk. Ja. En dat is dan over het moment als we alleen je zeg maar, gezicht hebben, maar op het mm -hmm. moment als we ook prosthetics erop hebben. Dat moet een acteur nooit zelf afhalen.
0: Nee, zeker niet.
2: Nee, daar heb je een speciale remover voor nodig. Een, uh, prosthetics worden aangebracht met een speciale huidlijm, uh, medicinale huidlijm, dus het is geschikt voor de huid. Um, maar het is niet zomaar met uh, een beetje een, een watertje en een zeepje uh, eraf te halen. Dus dat moet mm -hmm. echt met, uh, met make-up remover, met special fix make-up remover verwijderd worden. Um, en dat, ja, dat is ook sowieso lastig bij jezelf. En uh, dan kan je beter gewoon uh, door iemand laten doen die mm -hmm. er verstand van heeft.
1: Dat is duidelijk. Ja, Heel belangrijk. En nu we het toch over de prosthetics hebben. Mm -hmm. Daar zijn een heleboel verschillende dingen in net als siliconen roepen. Ik weet mm -hmm. dat jullie met Epic Fix vooral met foam bezig zijn. Mm -hmm. Klopt. En ik heb ook wel eens van gelatine gehoord. Ja. Wat zijn de verschillen tussen dat soort prosthetics? En wanneer zou je de een of de ander gaan gebruiken?
2: Nou, je kan uh, als we van, van van ja, je hebt niet echt een, een laag naar hoog. Uh, als, als je gaat kijken naar verschillende uh, opties, de goedkoopste optie, laat ik het zo zeggen, is uh, gewoon latex. Mm -hmm. uh, daar kan je applicaties van maken met wat watten of met uh, tissues. Dat uh, is echt om, om lekker een beetje te gaan, gaan leren met poetseren van applicaties. Um, en dat kan je dan met een huidlijm op de huid uh, aanbrengen. Um, dat is de meest toegankelijke voor, voor echt de, de beginners.
1: En dat is dan on the go? Of?
2: Uh, je kan het ook van tevoren preppen. Je, kan, uh, je hebt eventueel ook van die siliconen malletjes van, mm -hmm. van waar je ook mee kan koken en bakken en zo met fondant. Uh, ja. Malletjes. Kan je je latex ingieten en dan krijg je ook die vorm. is ook heel leuk. Uh, dan uh, kan je, uh, de volgende optie is denk ik dat is gelatine. Mm -hmm. Dat is een uh, product wat je moet warm maken. Dus dat uh, moet je Obermeerie verwarmen. Dan smelt het. Dan kan je het in een malletje gieten. En dan kan je uh, daar, uh, dat laat je uitharden en dan kan je ook mee werken.
1: Een beetje hetzelfde idee als een gelatine pudding of.
2: Is het, is, het, ja, ja, het is dezelfde uh, grondproducten, uh, absoluut. Ja, ja het, is, uh, het is inderdaad echt de gelatinepoeder, wat we ook kennen in het bakken, inderdaad, in het ja. koken. Uh, alleen dan met een mix van andere producten er weer bij maak je dus geen de, suiker. De, de, nee, geen suiker. En dan wordt <laughs> het wat harder, waarschijnlijk. Dan wordt het wat steviger en uh, ja. dan uh, is het ook wat uh, beter geschikt voor de huid. Um, dat kan je ook direct gebruiken, maar je moet wel oppassen dat je het niet direct warm, heet op de huid aanbrengt, maar iets af laat koelen. En dan kan je ook hele leuke druipeffecten, druipeffecten, uh, wonden, daar kan je een beetje mee, uh, on the go uh, mee spelen. Cool. Uh, siliconen applicaties heb je ook dan inderdaad, die, uh, uh, dat is weer wat een stapje verder. Mm -hmm. uh, daar kan je uh, in bijvoorbeeld een gipsmal wat je gesculpt hebt, heb je een mal gemaakt, gooi je siliconen in, dan heb je een applicatie in siliconen. Dat is um, Heel uh, transparant qua kleur. Ja. En het lijkt het meest op, op echt huid. Dus het is voor veel en siliconen heel fijn. Uh, omdat het wat realistisch is. Uh, het is heel realistisch. Je kan de randen heel mooi dun wegwerken. Uh, en
0: uh, neemt detail heel fijn over.
2: Neemt inderdaad detail heel goed over. En dan heb je foam latex. Waar wij inderdaad uh, bij Epic FX mee werken. Ja. Uh, dat is een latex basis product. Wat je ja. met meerdere ingrediënten moet mixen. En dan moet je het bakken in de oven. Komt er lucht bij. Een heel luchtig product. Um, wat als je bij een acteur aanbrengt, uh, kan hij er doorheen blijven ademen. Zijn huid kan blijven ademen omdat er heel veel lucht in zit. Uh, het is een soort spons. Dus het neemt ook het zweet op wat vanuit de acteur komt. Dus Het is niet zo dat het vast zit, wat dus bij siliconen wel het geval is. Dat kan de warmte vanuit je huid niet uh, ontsnappen. En bij foam is dat wel. En het is heel licht, omdat het dus gebakken is, waardoor je dus niet uh, je kan wat groter gaan werken. Je kan grotere applicaties maken uh, zonder dat het van je hoofd afvalt omdat en, het te zwaar is.
1: En als je dan kijkt naar de spookhuizen en de Halloween, wanneer zou je welke gaan gebruiken? Bijvoorbeeld in een scarezone of in een spookhuis. Wat voor applicatie zou je gebruiken dan?
2: Ik denk dat als je in een spookhuis staat waarin het heel donker is, dat je dan ook prima wegkomt met een, uh, een uh, out-of-the-kit look. Dus met een sculpt gel, dan twee component siliconen bijvoorbeeld. Of met eventueel een latex uh, wat je van tevoren gemaakt hebt uh, uh -huh. op te plakken omdat het allemaal niet zo gedetailleerd zichtbaar is in een spookhuis. Als je inderdaad in een buitenzone staat of je bent in een beter verlichte kamer. Uh, dan denk ik dat het het fijnste is om foamapplicaties te gebruiken. Omdat die inderdaad dus uh, uh, de warmte kwijtraken. En uh, niet zwaar zijn. En dus de acteur. Voelt hem in principe, ja, de acteur mm -hmm. voelt hem in principe niet zitten. Waardoor dit heel uh, fijn dragen is.
0: Ja, het beweegt ook heel soepel mee. Ja. De foam beweegt net zo goed mee met de huid als de ongeveer. Alleen, ja. dat neemt iets minder detail over. Dus,
2: uh, oh, ja, maar dat zien de spookhuisjes ook niet nee, zo heel goed. Nee, daar, dus daarvoor is het ook ja.
0: voor een spookhuis, inderdaad.
1: Dat zal wel een verschil zijn tussen de scarezone make-ups en de spookers make-up. Ja. Bij de spookers make-up zie je de persoon twee, drie seconden. Mm -hmm. En in de scarezone, dan zijn het bijna complete fotomodellen af en toe. Ja,
2: ja daarom. Veel foto's gemaakt, het, ja. uh, veel meer licht, komt dichter bij de acteur...
1: Dus het grote verschil tussen een spookhuis en een casual make-up is vooral het detailniveau?
2: Ja, zo is ook iets uh, inderdaad zien. Het is, uh, ja, zoals we al zeiden, het is buiten uh, vaak lichter, waardoor je inderdaad meer ziet. Dus dan ga je ook meer in detail werken, omdat het er dan mooier en beter uitziet en realistischer. En in een spookhuis wordt het, ja, is het donkerder, waardoor je uh, de, spook, uh, of de, de acteur minder ziet.
1: Ja, duidelijk, duidelijk. En bij een Halloween-evenement heb je altijd een heleboel acteurs. Hoe zorg je ervoor dat ze allemaal op tijd klaar zijn? Uh,
2: vaak is dat handig om uh, een gymschema te hebben uh, met alle acteurs. Die geven dan aan hoe laat zij aanwezig kunnen zijn. Uh, waardoor jij uh, met je gimeurs kan bepalen wie welke acteur onder handen neemt. En daar een tijd voor indeelt, en dan zeggen van je hebt zoveel minuten. En uh, daarin uh, moet je acteur klaar zijn, en dan komt de volgende in je stoel zitten.
1: En over hoeveel minuten praat je dan meestal?
2: Dat verschilt per acteur. Uh, waar ze staan, is het inderdaad een, een heel donker spookhuis make-upje, dan uh, zit je met uh, een 20 minuten, half uur prima. Uh, is het inderdaad een acteur die wat meer in beeld is, die mm -hmm. een, een belangrijker karakter is of wellicht, of uh, meer make-up uh, met de applicaties uh, heeft, dan, uh, dan uh, zit je tegen drie kwartier tot een uur, soms zelfs langer als het echt voor een fotoshoot uh, zou moeten zijn ook. Ja,
1: duidelijk. Nu hebben we het gehad over de technieken, over hoe lang het duurt voor de gym. Maar als je dan kijkt, jullie hebben allemaal bij meerdere verschillende evenementen meegewerkt als grimeur. Wat zijn nou de verschillen tussen de ene event en het andere event als je daar als grimeur werkt? Of is het allemaal hetzelfde? Of?
2: Ja, dat is wel een moeilijke vraag hoor. Um, ik denk dat het, uh, dat het overal wel redelijk hetzelfde is voor de chimeur mm -hmm. mm -hmm. uh, Je maakt een acteur op. Uh, de productie heeft een visie over hoe die acteur eruit moet zien. In welke zonde die terechtkomt of in welk huis. En ja, dan maak je diegene op in de tijd die je ervoor krijgt. En hoeveel tijd je krijgt is afhankelijk van... Uh, wat zij hebben aan tijd en hoe gedetailleerd je dan kan werken. Dus
1: afhankelijk van de tijd bepaal je het detailniveau. En dat verschilt gewoon per event een beetje.
2: Ja, en ook inderdaad werk je met applicaties. Werk je niet met applicaties? En mm
0: -hmm. uh... ja, welke producten verzorgd worden door het evenement? En dat je alles zelf moet voorzien. Dat gebeurt ook wel als je echt mm -hmm. heel kleine evenementen hebt. Um, ja, dan vragen ze vaak wel: kun je, je eigen producten meenemen? Ja, dat, dat doe je natuurlijk wel, maar. Dat Dan ligt het ook wat, top, wat je gebruikt. Tot zover inderdaad. Ja, je gaat precies. niet de duurste producten daarin uitgeven. Mm -hmm. Dat je weet Logisch. dat het niet goed gezien wordt. Ja.
1: Bepalen de events ook of je de creatieve vrijheid hebt of staat dat altijd vast? Of verschilt dat ook per evenement?
0: Dat verschilt heel erg per evenement. Bijvoorbeeld ja. bij Skermie geven we heel veel creatieve vrijheid. Ook aan de acteurs. Wat wel eens, um, uitdagend kan zijn voor de Griemers. Mm -hmm. Dat acteurs zelf ideeën kunnen aandra aandragen. Heel vaak is het zo bij evenementen dat, uh, dat je een moodboard krijgt of echt een daadwerkelijk ontwerp waar je gewoon aan moet houden. En nou, je doet het er maar mee. Um, acteurs hebben dan nog helemaal geen inspraak, hoe graag ze dat ook willen. Ja. Maar dat verschilt dan wel weer per evenement inderdaad.
1: Nog ja. Ja. wat aan toe te voegen?
2: Nee, nee dat, uh, dat klopt ongeveer wel inderdaad. is uh... Ja, met moodboards inderdaad. Of, of ontwerpen die er al liggen. En soms dan moet je je daar echt aan houden. En bij andere evenementen is het weer zo van... nou dit is ongeveer ons idee. En uh, mm -hmm. voeg eraan toe of haal ervan weg... wat je, wat je zelf uh, in je hoofd hebt.
1: En aan de hand van hoeveel tijd je hebt... wat je kan leveren of niet? Dat ja. ook. Duidelijk. En zit er bij zo'n evenement ook vaak nog... niveau tussen de voor Ik hoorde van jullie allebei dat jullie als stagiaires zijn begonnen bij sommige evenementen. Mm -hmm. Tegenwoordig ook hoofdgiem geweest bij meerdere evenementen. Mm -hmm. En hoe zorg je dan voor dat bijvoorbeeld zo'n stagiaire iemand die net begonnen is... meekomt in het hoog tempo wat het eigenlijk vaak wel is?
2: Ja, dat verschilt natuurlijk uh, ook weer per evenement. Heel veel evenementen werken inderdaad met stagiaires. Ik denk dat het ook heel goed is voor stagiaires om echt op zoek te gaan naar uh, Halloween-evenementen. Okay. Yeah. Uh, omdat dat echt een hele goede leerschool is uh, in de praktijk om echt... Ja, spookhuis make up te leren, te, mm -hmm. te leren doen. En dat, uh, dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, en ook het uh, zien van je make-up in het spookhuis. Dus je ziet wat het licht voor een effect heeft. Je ziet wat, uh, uh, ja, wat schaduwen doen met bepaald licht. En daar leer je heel veel van. Dus je dat loopt eigenlijk ook, uh, iedere
1: avond, ook al ben je soms bang aangelegd, loop je toch wel een rondje.
0: Dat zou inderdaad het beste zijn. Ik raad het wel iedereen aan om gewoon te gaan kijken in de huizen van... Hé, hey, hoe ziet mijn make-up nou uit? Want het kan er in daglicht echt fantastisch uitzien. Zoals maar wat je net zei met de kleuren. Ja. Juist, ja. Het, het heeft ja. echt heel veel effect. Dus het is goed om gewoon daadwerkelijk te zien hoe het eruit komt te zien. Ja, en ik staat. denk dat
2: terugkomend op jouw vraag over... Uh... Stagiaires en, en diverse uh, make-up niveaus is dat, dat je als stagiaire natuurlijk onderaan de ladder begint. Mm -hmm. Met wat simpelere make-ups uh, voor in de, in de spookhuizen. En ja, naarmate je je niveau stijgt en hoofdgrim ziet wat jij kan, mm -hmm. krijg je uh, meer ingewikkelde of meer uitdagendere uh, make-upjes om te doen uh, voor in het spookhuis. En dat ja, is voor, voor een stagiaire natuurlijk ook leuk om alleen maar te leren. En ook mm -hmm. te kijken naar hoe andere gymeurs om hen heen aan het werk zijn en welke producten zij gebruiken, welke technieken zij gebruiken.
1: Zodat zo ze daar de... kunnen leren en het gewoon hands-on zien in plaats van vanuit het boek of vanaf de opleiding. Mm. Of...
0: Ja, vaak helpt het ook om, uh, nee, dat geven ze vaak wel zelf aan, de stagiaires, dat ze mee kunnen kijken met de eerste make-up die je doet. Mm -hmm. Zeker, want je hebt vaak bij een spookhuis wat basismake-ups, uh, dat zijn wat, wat gewoon ingeschaduwd wordt en uh, uh, wat niet al te lastig is. Dan doe je er vaak eerst eentje voor. En als ze dan zeggen van nou dit snap ik wel. Dan gaan ze er zelf aan de slag. Je kijkt altijd nog wel even na. Van mag het donkerder? Is het, zijn de kleur verlopen goed? Nee, dat soort dingen. Mm -hmm. En daar leren ze denk ik ook al wel veel van. En dan, dan trek je ze ook een beetje mee in de kwaliteit die je wil.
2: En het voordeel is als je als stagiaire elke dag meedraait met een event. Dat je ook gewoon elke dag hetzelfde doet. En dan blijft het ook beter hangen in je brein. van ja. wat je doet. En daar leer je het meest van.
1: En waarschijnlijk ook als je het op dag één zet. Dan ben je er wat langer mee bezig dan... Dag 5 of dag tien.
2: Ja, ja, maar dat is, dat is voor elke gimmer. Dat is niet per se voor alleen voor stagiaires. Dat, dat hebben wij zelf ook nog. Inderdaad. Ja. Dag 1 ga je ben je echt nog aan het uitzoeken van oh, en welke kleur kan ik nu het beste gebruiken? Mm -hmm. En wat ziet er het leukste uit? En dan oh, misschien kan ik hier nog wat toevoegen. Misschien kan ik daar nog wat doen. En op dag 5 dan, dan is het gewoon van: oh ja, dat gaat zo en zo, 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 zo en zo. Ja, ja, dan weet dan je, het, dan heb je je
0: beter. routine erin en dan, uh, dan gaat
2: het gewoon de nou, tijd nu? over.
0: Ja.
1: Dat, dat is helemaal fijn. Ja. Dan krijg je nog even de tijd om echt wat extra's te doen. Ja. Of, een, mm. of een kopje koffie te drinken.
0: Of weer een koffie. nieuwe
2: acteur in je stond. <laughs> ja, dat vaak.
1: Ja. Maar als je dan iemand zoiets van... Ik wil dit ook gaan doen. Ik wil ook in de Halloween-wereld grimeur gaan worden. Of daarin werken. Wat zou je iemand dan mee willen geven?
2: Ga oefenen. Ja. Ga, uh, ga events bezoeken ook. Sowieso, om te kijken hoe het eruit ziet. En uh -huh. ga thuis oefenen, ga een basiskitje aanschaffen voor jezelf om, om mee te spelen. En uh, uh, schrijf je in bij events, ga mailen naar, naar bedrijven of naar events die, die spooktochten of spookhuizen hebben. Van joh, hé, hey, uh, ik ben nieuw, ik wil het graag leren. Uh -huh. Mag ik bij jullie uh, nou ja, stage komen lopen eigenlijk? Uh -huh. En uh, om zo meer te leren.
1: En zo'n oefenkitje, wat zal dat dan zijn ongeveer? ja enge zitten? dingen,
2: enge dingen, bloed, wonden, uh, ja,
0: uh, boze ogen in
2: schaduwen. Ja,
0: dus je ook hebt denk dus ik. Heb dus vooral
1: een
2: paletje vetsmink. Ja. vetsmink is inderdaad sowieso een wasje, sponsje, ja.
1: wat bloed en dan kan je eigenlijk al beginnen. ja,
2: wat ook. Dus zelfs met oogschaduws. als je een basis hebt en je gaat met oogschaduws aan de gang, dan kom je ook in een heel aantal.
0: ja. Zeker.
2: Dat, en uh, bijna elke, elke vrouw heeft in ieder geval wel een oogschaduwpalletje thuis liggen. Mm -hmm. Mannen soms niet ook.
0: <laughs> ja. ja, dat weet je niet.
2: Ja. En anders dan, uh, zijn die ook uh, prima budgetair aanschaffen.
1: Dus het is dan gewoon doen. En
0: gewoon bij een, de evenementen ja. ja. kijken. Dat vooral, maar gewoon doen. Ook, het is ook heel belangrijk om um, uh, op anderen te oefenen. Want je hebt toch weer een andere hoek waarin je werkt. Je kijkt er anders naar. Op een gegeven moment ken je je eigen gezicht wel. Maar als je dan andere gezichten gaat proberen, dan merk je dat het toch wel weer heel anders is. Dus, belangrijk dus te het is echt
1: een verschil tussen uh, op jezelf of op de. Heel een groot verschil. Ja, een heel zeker. groot verschil.
0: Zeker. Ja. Ja.
1: En als je moet kiezen, wat doen jullie liever op iemand anders of op een acteur?
2: Ja, op iemand anders. Mm
0: -hmm. ja, want dat ja. is ook
2: hoe je het leert. Want als je. Kijk, uh, een, een grimeur is iemand die andere mensen opmaakt. En andere mensen van make-up voorziet. Mm -hmm. uh, dan kan je nog zo goed zijn op jezelf. Maar als je niet leert om op een ander te werken... dan is je kwaliteit zoveel lager... dan wat je misschien op foto's van jezelf... kan laten zien aan mensen. En dan, mm -hmm. dan ben je eigenlijk niet... jezelf aan het verkopen op een goede manier. Omdat je dan uiteindelijk iemand in je stoel krijgt... en dan lukt het niet. Omdat je het op jezelf gewend bent. Omdat dat je compleet
1: in een andere hoek aan het werk Ja, je hebt Juist.
2: je heel anders vast. Je, ja. je kijkt anders inderdaad. Wat, wat jullie dan al zeiden... Iedereen heeft een ander gezicht. Iedereen heeft andere vormen. Dat, mm -hmm. uh... ja.
1: En nog andere tips voor beginnende gymoes? Uh,
2: kijk goed naar hoe de anatomie van een persoon in elkaar zit. Vooral in het gezicht. Kijk heel erg naar een skelet. Uh, waar liggen de, de, uh, de hoogtepunten? Waar liggen de dieptepunten in het gezicht? En ga daarmee spelen met schaduwen. Want het gebeurt heel vaak dat, dat schaduwen verkeerd zitten. En dan ben je je hele illusie kwijt van wat je wil bereiken.
1: Dus het ingevallen hoofd, als je op je jukbeenderen wordt, dat vaak inges ingeschaduwd. Mm -hmm. Als je dat verkeerd plaatst, dan ziet het er al gelijk heel raar uit.
0: Ja, ja dan kun je iemand streep, gelijk dikker maken. Ja, dan heb je een
2: streep op iemands hoofd zitten. <laughs> als je het verkeerd doet, in plaats van een schaduw.
0: Ja.
1: ja, dat is zonde. Uh,
0: wat ik bijvoorbeeld heel fijn vond om als basis te hebben, is hoe de spieren lopen. Uh, als iemand blij kijkt, bewegen de spieren zich omhoog. Als iemand verdrietig kijkt, bewegen de spieren zich naar beneden. Dat is echt een basistruc die je zelf kunt aanleren. En hoe zie je dat dan? Hoe je dat ziet, door jezelf de, de grimassen te trekken en, en rare gekke bekken te trekken. Kijken wat waarop reageert. Uh, nou, je ziet zelf eigenlijk heel snel de lijnen al wel vormen.
1: En die lijnen zet je dan aan, zodat je meer die mimiek en dat kan laten zien.
0: Ja, ja die lijnen volg je inderdaad. Die kun je dan aanzetten. Uh, je kunt ze oplichten, je kunt ze inschaduwen. Eigenlijk. Alles kun je ermee doen en dat heeft allemaal een eigen effect. Dus als je daarmee gaat experimenteren, dan leer je superveel.
2: Heel tof, dankjewel. En op zoek naar referenties.
0: Referenties, referenties, zijn, belangrijk.
2: referenties zijn heel belangrijk. Vooral voor, voor wonden en blauwplekken en dat ja. soort dingen. Ga op zoek naar dus echt echte de wonden. Dus echte ja.
1: ongelukplaten en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Ja, ja je wordt er niet heel vrolijk van nee maar ja, het zet, het op, werkt wel. Uh, zet op
2: Google je safe search uit en ga op zoek naar, uh, naar wonden en uh, ongelukken en uh, weet ja. het allemaal dan kom je prachtige dingen tegen
1: <laughs> jullie liever dan ik ja, ja. <laughs> <laughs> Nou, dan zijn we nu al aan het einde gekomen van dit interview boop, boop. en dan is het eigenlijk van willen jullie nog wat kwijt en waar kunnen ze jullie vinden
0: niet <laughs> uh, um, um, je kunt ons vinden op Facebook Epic FX is het EpicFX shop op Facebook of is het gewoon uh, ja FX?
2: volgens mij is het shop Epic FX shop op Facebook, EpicFX shop op Instagram www.epicfx.nl voor de shop en daar heb je dus ook alle applicaties die je kan kopen kopen, kopen,
0: Epic <laughs> FX.nl
1: <Epic, laughs> en dat zijn dan allemaal foam latex
0: appliances ja, juist en de lijm daarvoor en alle bijbehorende producten, dat moet je helaas nog wel ergens anders vandaan halen.
1: Wat hebben mensen daarvoor nodig voor lijm?
0: Het makkelijkste, zelf vinden wij Prozate, dat is de lijm die we adviseren. Dat is ook een uh, dermatologisch geteste lijm, huidlijm. En dat werkt het uh, fijnste.
2: Ja. ja, dat werkt ook prettig met Formulatex inderdaad. Ja. Ja. Zorg dat je ook een goede remover hebt.
1: Zodat het netjes van het gezicht af gaat.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dus dat, uh, de applicatie kan je bij ons halen. We hebben ook uh, de mogelijkheid voor custom orders. Dat uh, betekent dat je als, uh, als klant zelf kan bepalen wat voor een applicatie jij zou willen. Dus als je zegt, van, nou, ik, ga, ik heb een event en daar moet ik een clown zijn die er zo en zo en zo uitziet. Dan uh, kunnen wij dat uh, voor jou maken. En dat kan vanuit een... Uh, algemene applicatie zoals ze op de webshop staan, uh, wat gewoon uh, universeel bij iedereen, bijna iedereen past. Of je kan zeggen, ik wil hem echt passend op mijn eigen gezicht en dan komt er een livecast bij en dan uh, ga je het hele proces uh, doorlopen om je eigen applicatie echt op jezelf perfect passend te kunnen hebben. Tof.
1: Heel cool. Ja. Dank jullie wel. Alsjeblieft. We zijn hiermee ook aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van Scarepot. Vergeet ons niet te volgen op Facebook. Instagram, Laat een review achterin. iTunes. En keep it scary. Keep it scary.